0: Oh, you. Bien, bienvenido a UXBS. Víctor, este... Gracias por animarte a, a trabajar conmigo, de verdad que eh, nada, me encanta cuando la gente es convocada de manera espontánea y dicen sí, 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 yo me sumo, es increíble. Me gustaría que antes de que comencemos el episodio y hablemos de todas las cosas que las personas están esperando que, que hablemos, le comentes a las personas quién eres y qué haces, así tienen un poquito de contexto y después empezamos.
1: Bueno Cristóbal, muchísimas gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí en tu podcast y bueno, les cuento un poquito quién soy yo, eh, mi nombre es Víctor Girón, eh, en redes sociales estoy como Víctor UX UI, soy diseñador de producto de desde el 2015, pero pues siempre me han apasionado los productos digitales, los videojuegos, las animaciones, eh, todo lo relacionado a la parte digital hasta la producción musical, Siempre me ha gustado muchísimo y eh, es, pues en este momento soy Product Designer
0: en Platzi. Bien. Bien, y por cierto, hablando de eso, ¿qué tal es trabajar de Product Designer en Platzi? ¿Cuál es tu pues experiencia es genial,
1: todavía? o sea, el, el, el ambiente en Platzi es, es genial, a mí me gusta muchísimo, además porque yo siempre, siempre he, he admirado a Platzi como, como empresa. Sí. Yo, desde, desde antes que se llamaran Platzi, eh, los sigo muchísimo. Sigo a Freddy, a Cristian. Estaba muy conectado con lo que hacían ellos. Y, y siempre fue como, como un sueño decir: Bueno, yo, yo quiero algún día trabajar en Platzi porque la verdad me parecía genial todo lo que hacían. No me imaginé que iba a llegar a ese punto, pero pues ahora la verdad es que el ambiente es chévere, es muy genial. Y el ambiente también se, o sea, es propicio para la creatividad, para, para inventar cosas, para proponer nuevas ideas. Entonces, es muy, muy interesante y además porque, pues obviamente en el día a día tú tienes la posibilidad de, de tener el concepto y las ideas y escuchar a, a Freddy y a Chris que son personas que saben muchísimo eh, en el sector tecnológico.
0: Sí, sí, yo sigo Freddy y... Eh, por las redes y he ido un par de lives de él, así que súper interesante todos los temas que habla. Eh, qué cool, ¿y trabajas allí desde la pandemia, desde antes? Viste que ahora las cosas se miden por pandemia. <risa> ahora dices antes o después de pandemia. Exacto, antes o después de la pandemia. Pues yo,
1: yo empecé en julio del año pasado, o sea, ya estábamos en cuarentena, ya estaba todo, toda la pandemia pues súper activa. Y precisamente fue por eso, porque yo en, en, en abril, se me olvidó la fecha, bueno, creo que el 8 de abril empecé a, a publicar tips y, y a, a trabajar un poco más en mi marca personal okay. del año pasado. Y, y gracias a eso fue como que tuve esa entrada a Platzi. Entonces.
0: Digamos que todo se dio gracias a la pandemia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Muchas personas comenzaron a compartir eh, conocimientos justo en esa época. Y está buenísimo. Está buenísimo, realmente. Este, bueno, resulta que Víctor y yo en las redes hicimos un par de encuestas por Twitter. Más, Twitter más que nada, me parece. En Twitter un par de veces. Y en Instagram. Y le preguntamos a las personas qué querían escuchar en nuestro episodio, básicamente. Eh, y muchos hablaron de design systems, otros hablaron eh, de proyectos, de UI, eh, de cursos, de un montón de cosas y decidimos que bueno, que aparentemente el tema principal es un tema de, de cómo comenzar en UX, cómo comenzar en UI y cómo armar ese primer proyecto que en definitiva es mega importante para, para cualquier persona que esté buscando trabajo en, sin importar el nivel. Eh, ¿Por dónde comenzamos esto, Víctor? ¿Qué te parece? Qué, ¿Por dónde sería ideal comenzar este tema? Bueno, pues, a
1: ver, ideal comenzar de la siguiente manera. Yo he visto que muchas veces en redes sociales eh, muchas personas hacen como la misma pregunta. Eh, sí. Y hay también como esta confusión entre UX y UI. Eh, Tú ves muchas publicaciones que dicen, ok, eh, diseño UX y ves que están diseñando la interfaz y todo eso. Entonces, creo <ríe> que valdrá la pena aclarar un poquito más esa diferencia. Básicamente, eh, el UX es principalmente para esas personas que tienen un perfil más de investigación, uh -huh. eh, de las personas que van a, a investigar sobre ese usuario, a descubrir cuáles son esas motivaciones, esos miedos, esos dolores. No directamente diseñando todas las visuales y haciendo toda la parte visual, pero sí entendiendo el usuario, poniéndose en sus zapatos, eh, recolectando esa información, que luego va a alimentar unos perfiles eh, que nos van a permitir ya enfocar el producto y diseñar. Entonces, sí. si, si tu perfil es más de investigación, más de, de hacer entrevistas, de preguntar, de, de analizar datos... Eh, y tratar de entender más al usuario es más enfocado al UX, al user experience o experiencia uh -huh. de usuario si tu perfil es más visual de cómo convertir esa información y cómo, cómo traducir esa información esos datos y ese análisis de usuario en una interfaz visual en, en esos elementos eh, de la interfaz, en, en el layout, en cómo vas a, a proponer eh, y, a, y a reflejar la marca y las necesidades del usuario visualmente en una interfaz que sea funcional a, ni a nivel de producto, ya entonces tu perfil es más de UI, o sea, User Exacto. Interface o interfaz de usuario. Entonces, esas son como las dos diferencias: uno es más investigación y análisis, y el otro es más de diseño como tal de la interfaz y visual.
0: Exacto, y es el perfil que yo creo que está bueno para comenzar eh, si fueron, por ejemplo, eh, diseñadores gráficos o son diseñadores gráficos y de repente se encontraron con el tema de UX, les encantó y, y ahora están como en un punto de, bueno, ¿cómo co no Porque vengo de algo bastante visual y ahora me encontré con esta parte que es bien investigativa. Entonces yo, a todo el mundo que esté escuchando y el, bueno, a los que siempre me escriben por privado y son diseñadores gráficos, les recomiendo que comiencen por UI o que buscan perfiles de UX Visual Designer, que es, un, que es un puesto medio polémico, pero que es interesante. Exacto,
1: tienes toda la razón. Muchas veces, eh, obviamente la parte tecnológica ha movido muchísimo, y tú sabes que hay que ser realistas, el diseño gráfico ha sido una carrera un poco extraña, porque el diseño no se ha valorado mucho eh, en el mercado desde hace sí. mucho tiempo, entonces el diseño ha sido como esa carrera de, que, de, de, de buscar soluciones fáciles entonces yo no contrato un diseñador profesional sino que mi sobrino que lo pueda hacer o yo tengo un familiar o un amigo que, que aprendió a usar Photoshop y él me hace el logo y él hace todo, sí. obviamente así no debe ser. Uh -huh. y afortunadamente el diseño ha cobrado cada vez más importancia y ahora cada vez más las empresas se dan cuenta de que el diseño tiene mucha importancia y mucho impacto en todo lo que pasa entonces, esos diseñadores o diseñadoras que venían detrás de que, bueno, yo hago diseño gráfico y, y quedé como en el limbo, quiero hacer algo más, quiero, uh -huh. quiero entrar a algo como con más movimiento o, o con un crecimiento súper rápido, pues obviamente eh, a nivel tecnológico el diseño UX o el diseño UI está muy movido. Entonces, si tu Ay. perfil es más visual y, y eres diseñador o diseñador gráfico, es lo más seguro es que encajes más en ese perfil de UI eh, porque es más enfocado en la parte visual. He visto sí. casos de personas que están en diseño UI y son diseñadoras o diseñadores y, y les gusta mucho el diseño, entraron a, a diseñar interfaces, pero se dieron cuenta que mientras diseñaban interfaces siempre hacía falta esa investigación de usuario, que eso claro. ahora es como algo que, que todavía está... Eh, como que todavía no se le da la importancia que debería entonces se dan cuenta de que siempre hace falta esa investigación ese UX, siempre hace falta saber qué quiere el usuario, cuáles son esas miedos esas expectativas que tienen que llenar y empiezan por los laditos a hacer investigación, a hacer UX y les queda gustando, entonces uh -huh. eh, o quedan, sí. quedan como UX UI o se van totalmente al lado UX que es hacer pura investigación y análisis de usuario
0: Tal cual. Y no sé qué opinas. este Por ejemplo, también muchas las personas que están mirando el diseño gráfico me preguntan, Chris, ¿pero cuál es la diferencia entre UI designer, web designer, este digital designer, datos titulares por ahí? Ah, bueno, y el que acabamos de decir, el UX UI. Y la verdad es que en algún punto es difícil diferenciar porque porque hay demasiados títulos no, no sé cómo lo diferencias tú o qué, qué, qué le dirías a la gente Sí, pues a ver, eso,
1: eso es algo como dices tú, muy polémico porque cada vez salen más posiciones y más títulos y más sí. puestos mm, pero yo creo que hay tres factores principales dentro de ese mundo que siempre es el UX, el UI y el Product Design y es que uno tiene que tener en cuenta usuario, producto y negocio. Sí. Que es como las tres factores principales. Entonces, como dices tú, o sea, el usuario necesita un análisis, necesitamos saber qué quiere, entonces el UX lo ocupa. El mm. UI, pues obviamente la parte de producto y la parte visual. Y el Product Designer es más enfocado en ambas partes, pero también teniendo en cuenta el negocio. Sí. Entonces, eso es como, como esa evolución que ha habido y puede que salgan muchos más, pero yo creo que siempre van a tener como base de eso, sino que siempre tendemos a especializarnos y cada vez se especializa más y más y más. Entonces, por eso yo creo que cada vez salen más, más puestos, más posiciones. Ahora está el US Writing, que es dentro del UX, dentro de la experiencia del usuario, eh, sí. todos esos textos, esos copies que van a, a, a mejorar la experiencia del usuario por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas van surgiendo debido a la necesidad y a la complejidad del
0: mercado. Sí, sí, sí. Sí, sí de hecho yo le, yo le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando y se encuentre justo en este momento, no se preocupen mucho por los títulos eh, y simplemente apunten eh, a algo un poco más general al inicio, de hecho. Y después, tal cual como dice Víctor, eh, se van especializando... Y se van especializando también según su talento, según lo que le gustó, eh, porque muchas veces piensas que te gusta el research y de repente entras a research y dices que mmm, esto como que no es para mí. Entonces, por eso yo recomiendo siempre comenzar como algo un poco más general. No sé tú. Exacto. Y precisamente eh, hace poquito me
1: preguntaban eso y era una persona que decía, bueno, yo yo es una persona que estaba en el mundo del desarrollo sí eh, y me decía, no, es que yo, yo quiero ser product designer y le decía okay. ok, pues primero tienes que pasar por unas etapas y unas fases antes de decir soy Product Designer Exacto. porque mucho de eso lo construye la experiencia entonces eh, como dices tú que hay que entender primero que todo está gira alrededor del diseño el diseño tiene uh -huh. unos principios, unos fundamentos unas bases, y bien sea si lo vas a poner en práctica en el diseño publicitario eh, o marketing, en el diseño gráfico en animaciones, en lo que sea, todos esos principios y esos fundamentos son necesarios dentro del mundo del diseño. Ahora ya dices, bueno, yo, yo quiero diseñar producto, entonces empieza a ver qué, qué, qué elementos o qué puestos se enfocan en diseño de producto y tú dices, bueno, quiero ser UI. Si te uh -huh. gustó UI, ganas una experiencia y entonces ya puedes especializarte más o avanzar más en el cargo. Pero siempre es, o sea, primero, como dicen, hay que gatear antes de caminar. Entonces, yo creo que es el, el, como el proceso que se debe seguir, pero siempre, antes de especializarse, primero primero entender esos fundamentos y esos, esos requerimientos principales del diseño.
0: Sí, sí, totalmente. Y justamente creo que ahora que hablas del tema de las bases y los fundamentos y todo eso, este, no sé, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a las personas? que dicen, bueno, en definitiva me quiero ir por UI, UI Designer al inicio, así bastante abierto, y después voy, voy afinando. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomiendas a, esa, a ese diseñador gráfico que quiere apuntar para allá? ¿Cuáles serían los primeros pasos?
1: Bueno, los primeros pasos, eh, algo muy importante es entender que se va a diseñar producto. Sí. Se va a diseñar algo que el usuario no solamente va a ver, sino que va a utilizar entonces eso es algo, algo un chip que hay que modificar allí muy importante sí, sí. porque dentro del diseño gráfico uno muchas veces diseña eh, obviamente que esté bien la composición estéticamente que sea creativo, el manejo de los colores y todo esto, eso es muy importante dentro de los fundamentos del diseño pero no se tiene en cuenta que el usuario va a interactuar, entonces ese es un punto muy importante, tener en cuenta la interacción el usuario va a hundir un uh -huh. botón va a desplazar algo, va a buscar una información, entonces te, va a tener que navegar. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos principales? La jerarquía, la composición y todo esto, digamos que ya está dentro de esos fundamentos que debería saber un diseñador o una diseñadora gráfica. Sí. Entonces, empezar a entender sobre usabilidad, investigar mucho sobre usabilidad, uh -huh. sobre navegación, sobre, sobre esos niveles de... De, de prioridad según el usuario eh, entender también mucho de experiencia de usuario así no vayas a hacer eh, investigación entender mucho la experiencia de usuario cómo resolver una necesidad a través de un producto digital que a pesar de que esté en una pantalla igual el usuario como te decía va a hundir un botón va a desplazar algo va a claro. buscar un elemento arquitectura de información también es un punto muy importante importante para poder entender cómo, cómo está construido, o sea, cómo llega a un usuario del punto A al punto B de la manera más fácil, rápida y satisfactoria. Entonces, ah. todo ese tipo de cosas, sí, a ver, así para ser muy concretos y dar algo específico, si eres diseñadora o diseñador gráfico y quieres entrar al mundo del UI, aprende usabilidad y arquitectura de la información y experiencia de usuario. Esas tres cosas claro. son importantísimas que las tenga muy en cuenta porque ahí es donde empieza a cambiar ese chip de diseño meramente visual o gráfico a
0: producto. Exacto, a producto y a, a pensar en el usuario. Y, a, y ahora que hablas de usabilidad y este tema, ¿hay algún curso que te venga a la mente de usabilidad y para que recomiendas? Obviamente puede ser de Platzi o donde sea que, que quieras, pero. Si tienes uno en la mente en este momento, estaría cool que lo dejes. Vale, pues mira, yo
1: voy a serte muy sincero.
0: Hay, hay cursos en Platzi
1: súper recomendados. No hay uno específico porque okay. una de las ventajas de los cursos de Platzi, y no es porque trabaje en Platzi porque lo, siempre lo he pensado <risas> desde antes de trabajar para ellos, sí. es que tú vas a encontrar varios cursos con enfoques similares sobre usabilidad, test de usabilidad, sobre UX, sobre UI... Y los dictan diferentes profesores. Entonces, la ventaja de eso es que tú vas a tener diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Y eso uh -huh, es súper valioso claro. porque eso te permite a ti mismo forjar esa opinión y forjar ese, ese punto de vista. Entonces, eh, como curso recomendadísimo, Platzi. Porque tienen mucha variedad y tienen muchos uh -huh. puntos de vista sobre un tema que, que no solamente que ustedes copien y peguen, o sea, que, que les digan, las cosas son así y ustedes se queden con eso, sino que <risa> ustedes van a ver diferentes puntos de vista eh, y luego ya van a poder forjar una opinión más, más fuerte uh -huh. pero la otra recomendación uh -huh. es más que, más que, o sea, no solamente los cursos, sino también leer muchos artículos eh, en, uh -huh. páginas, en páginas como nngroup o interaction-design.org esas son páginas que, que es, o sea, tienen investigaciones muy interesantes, tienen artículos súper interesantes. Eh, por ejemplo, en el caso de NN Group, que es el de Donald Norman y, y, y Jacob Nielsen, uh -huh. pues, o sea, son dos grandes figuras eh, de, de la usabilidad y, y de ahí se saca muchísima información. Entonces, no solamente los cursos, sino también decir, ok, bueno, tengo este reto de diseño, busquemos en ese Exacto. tipo de páginas, hay otra, hay otra gran cantidad de blogs, pero, pero ellos, esos dos blogs tienen información súper puntual y uno leyendo aprende muchísimo, y yo he aprendido mucho, mucho leyendo artículos leyendo sí. eh, blog posts, la verdad es que se aprende mucho, y como te decía también muy importante ver los puntos de vista porque tú a veces encuentras sí, sí. un artículo que te dice una cosa, luego te dice otra cosa entonces ya, más allá de eso pues obviamente la experiencia de
0: poner a prueba el, el, el diseño, de decir, bueno, el usuario sí, tal cual. realmente. tal cual. Sí, yo creo que también además es la forma natural o, el, o la forma en la que vas a seguir trabajando el resto de tu vida. Yo soy una persona que, obviamente, nosotros no sabemos todo, es imposible. Entonces, cuando a mí me llega una tarea de diseño, la parte, por ejemplo, de UI, eh, yo muchísimas veces investigo. Y eso es lo que van a hacer ustedes ahora mientras están entrando y también después, cuando estén adentro. Y creo que es un buen ejercicio para que se vayan acostumbrando a que eso va a suceder todo el tiempo. Eh, quizás van a diseñar algo nuevo que nunca habían hecho y tienen que buscar el patrón eh, de uso, ver qué son los últimos estudios sobre ese patrón, ver quién lo tiene y cómo le funciona, si es que le funciona, eh, y yo creo que es interesante acostumbrarnos a que es una carrera o una disciplina, que siempre vas a estar en constante investigación en tu día a día. Así que leer artículos y conseguir blogs es básicamente tarea principal para el resto de tu vida.
1: Totalmente. Eh, mira que también algo muy interesante que mencionas tú, y es, y es que algo muy curioso es que no hay una verdad absoluta. Uh -huh. Porque no es lo mismo un usuario... Eh, de 50, 60 años que un usuario de 15 o 20 años. Uh -huh. eh, no es lo mismo un usuario en Latinoamérica que un usuario en Europa. Claro. Porque hay modelos mentales, o sea, hay, hay cosas que el usuario eh, entiende, espera que funcionen de una manera, entonces eso también es muy importante, tener en cuenta cuál es ese modelo mental del usuario. No todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo piensa igual, entonces... ¿Quién dice la
0: verdad? Al final, el usuario, poniéndolo a prueba. Exacto, literal. Sí, de hecho es muy curioso porque aprovecho para tocar este tema de los modelos mentales a, para las personas que quieren trabajar en UI, pero específicamente en aplicaciones. Es muy interesante ver cómo piensa un usuario de Android y un usuario de iOS. Es súper distinto. Eh, si pones a probar a un usuario de iOS, una aplicación de Android, vas a ver cómo se pierde y vas a decir, ah, mi aplicación no está mal diseñada. No, no está mal diseñada. Sino que esa persona no usa Android y en definitiva se va a perder. Este, es, eh, no sé, a mí me parece fascinante eso. Totalmente. Y, y así, eso a veces es un concepto un poco complicado.
1: Pero básicamente, ¿cómo explicar el modelo mental? Es, es, es la manera como en, la, en la que el usuario espera que algo funcione o esté configurado. Entonces... Eh, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando ustedes siempre van a su nevera, ustedes saben dónde está el jamón, dónde está la leche dónde están los huevos, dónde está todo cuando van a la nevera de otra casa, de otra persona ustedes ya saben ya esperan dónde debería estar el jamón, los huevos, la leche Claro. pero si está en lugares diferentes, pues ahí cambia el modelo mental de una persona a otra, o sea es como, como está configurado y si ustedes tuvieran que llenar esa nevera, pues lo harían de la misma manera en que siempre lo han hecho. Entonces, es como esa preconfiguración de cómo se espera que algo reaccione, cómo algo funciona, dónde está. Entonces, ah, bueno. es básicamente eso. Y eso cambia mucho de, de, de en edades y todo eso. Porque, porque TikTok nunca va a tumbar Instagram? Porque TikTok tiene, está diseñado para un modelo mental muy, muy puntual y uh -huh. no todos los usuarios se pueden acomodar. Eh, obviamente Instagram está a, mejor adaptado a una, gran, a una mayor cantidad de, de, de usuarios. Entonces, eh, es eso. Y por eso vemos que muchas veces ponen ese contenido de TikTok en Instagram para, porque, porque hay muchos más usuarios en este lado que, que ya
0: se acomodan mejor a Instagram. Está bueno, es así. Y aprovechando, quería pasar a, como a otro subtema de esta parte de la migración, que es el famoso portafolio, ¿no? Eh, porque siempre las personas que vienen de diseño gráfico o directamente de diseño web también preguntan como que, bueno, está bien, quiero migrar, ya decidí que me encanta, ya tomé la decisión que quiero hacer básicamente un cambio de carrera, este, o directamente, estudié diseño gráfico y desde el día uno que me gradué descubrí UX y me enamoré de esto. Eh, y me preguntan, bueno, Chris, ¿cuál sería un buen proyecto para hacer, ¿no? Para, para mostrar en mi portafolio y la verdad que me dejan pensando cuando me hicieron esa pregunta, ¿cuál sería un buen proyecto? yo no sé si tienes algo en mente tú bueno, un buen proyecto es un proyecto con el que te puedas sentir
1: cómodo y aprender mucho, si estás empezando, obviamente no pues no tienes un trabajo no tienes un proyecto real pero eso no es claro. a tenerlo a uno, entonces ¿qué hacer? Eh, empezar, o sea plantearse un proyecto, puede ser si tú dices, bueno, yo, yo me siento cómodo o, o siento que puedo aprender mucho diseñando una aplicación móvil. Uh -huh. Bueno, dices, ok, una aplicación móvil, por ejemplo, no sé, de un Uber o, o un, una aplicación de delivery. Es súper popular esa ahora Entonces sí. tú dices, ok, vamos a revisar cómo está construido Uber, tomémoslo como, como referente. Eh, cuando uno está diseñando, es muy importante tener en cuenta esos referentes, esas tipologías, qué otras aplicaciones, cómo lo solucionan, cómo están planteadas, cómo está el layout, qué patrones de diseño utilizan. Todo eso tenerlo muy en cuenta al momento de aplicarlo uno mismo, eh, porque ellos obviamente no se lo han inventado desde cero, sino que ya hay eh, un diseño, un proceso de diseño previo, entonces es muy importante tener en cuenta ¿Qué hace la competencia? ¿Qué hacen esas otras aplicaciones? Sí. Eh, y como te decía, de cero, haz de cuenta que, que, que te contrataron para hacer una aplicación similar a Uber. Entonces, uh -huh. eh, empieza a analizar todo esto, pero no solamente al momento de, de, de iniciar el proceso, no, o sea, no empieces a diseñar de una, o sea, hacer los rectángulos con gradientes y con colores y los botones, sino uh -huh. que antes de eso hay que hacer un proceso, tener en cuenta, como te decía, quién es mi usuario, qué quiere, qué voy a solucionar y esto es muy importante que esté consignado también en el portafolio, en ese proyecto, uh -huh. que, que la persona que vea mi, mi portafolio o mi proyecto vea cómo, cómo fue mi proceso para tomar esas decisiones. Eso es supremamente valioso. Es muy interesante cuando uno ve un portafolio muy bien diseñado y esos, esas miniaturas súper bonitas y los colores y las interfaces y todo. Es muy interesante, pero es mejor cuando uno está empezando que la persona que te va a contratar o el, o el cliente que te va a contratar uh -huh. vea cómo es tu proceso. Eso es muy claro. valioso, un buen proceso. Entonces, mirar desde que analizas tu usuario cuáles son esos fundamentos, esos patrones que vas a utilizar, cómo es el user journey uh -huh. todo ese tipo de cosas, la arquitectura, la información que todo eso esté consignado en ese, en ese proyecto, en ese portafolio y obviamente el resultado final, que es el diseño de la interfaz, entonces todo eso es importante, piensan que la persona que uno tiene que siempre ponerse en los zapatos de la otra persona, del cliente o del, o del, o del empleador eh, y ver qué quiere ver, yo no solamente quiero ver si diseña bien o no, yo quiero ver cómo es su proceso, si se adapta a lo que yo entiendo como un buen proceso de diseño, si entiende de usuarios, si entiende de arquitectura de la información, si toma buenas decisiones, porque yo veo el, el, el resultado final, pero yo quiero saber qué hay detrás, entonces tener eso siempre sí. en cuenta para un portafolio.
0: Sí. Y bueno, ya puedo escuchar a la gente gritando, bueno, pero si quiero hacer UI tengo que mostrar cosas de usuario, tengo que, tengo que hacer investigación. Y yo creo que la respuesta es que sí, simplemente que no va a ser tan específica y tan, tan profunda, digamos. No sé cómo lo ves tú. Exacto.
1: Es que eso es algo muy necesario. O sea, si tú entras como, un, eh, como diseñador UI a una empresa grandísima, lo más seguro es que tengan diseñadores UX haciendo su trabajo. Y un <coughs> UI no puede diseñar sin un proceso de UX previo o sea, se supone que no eso no puede ocurrir porque claro. tú cómo vas a diseñar sin saber quién es tu usuario sin saber qué, qué dolores tiene sin saber qué necesidades eh, quiere eh, completar, sin saber qué, eh, qué expectativas tiene uh -huh. sin saber su contexto, sin saber su modelo mental, todo ese tipo de cosas tú no lo sabes, entonces tú no puedes diseñar no, de, no deberías poder diseñar pero pues, obviamente, no todas las empresas funcionan así y, y contratan simplemente un diseñador UI y dice, hágale. Este, <risa> esa es mi aplicación, rediseñela. O este es mi usuario, rediseñelo. Entonces, o sea. es como una decisión muy, no muy buena decisión. Entonces, eh, tú cómo tienes que presentar tu portafolio, desde entendiendo que hay una necesidad detrás, hay un usuario detrás, y si tú lo tú tienes en cuenta, a pesar de que no hagas UX, pero sí, si, eh, si entiendes, a pesar de que no hagas UX, tú debes saber qué necesitas del claro.
0: UX, Neces
1: Exacto. porque se supone que eso sí lo debes saber, necesitas esa arquitectura de la información, necesitas esa investigación, el user persona, necesitas eh, el user journey, todo ese tipo de cosas si sí lo necesitas para convertir eso, para traducirlo en, en interfaz, entonces si muestras que entiendes el valor de
0: eso, pues tienes la ventaja Sí, sí, totalmente este, yo creo que es importante que sepan hacer un poco de research además, tipo, súper básico y no se preocupen por hacer no sé, mapas de empatía, ese tipo de cosas así, porque es si entran en un buen lugar, debería existir la persona que hace eso. Pero, tal cual como dice Víctor, tienes, tienes que fundamentar tu diseño. Y pues, bueno, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué es este estilo? ¿Por qué, por qué no sé, por qué los botones son un poquito más grandes? ¿No? Bueno, ahora es más o menos ese tipo sí, de cosas, bien. vienen dadas por tu investigación de, de tu usuario, básicamente. Y el resto, bueno, hay un montón de cosas que, hace, que tiene que hacer el UI, sí, sí o sí, que también hace el UX, como flujos. Eh, que los flujos siempre te van a ayudar a entender de dónde vienes y hacia dónde vas, y que no estás dejando al usuario atrapado en ningún lado, básicamente Exacto, que no hay callejones sin salida Sí, 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 tal cual y mmm, otra recomendación que yo podría dar que se me ocurre, a ver qué, qué opinas de ese lado, es que aprendan un poquito de storytelling El de storytelling es para que cuando vayan a bajar ese primer portafolio que vayan a hacer, ese primer proyecto el storytelling nos va a ayudar a que tenga un hilo conductivo esa historia que están eh, explicando, ese proyecto que están explicando y eh, la persona que lee se sienta como atrapado y no se pierda en su historia. O sea, que entiendan cuál es el inicio, cuál es el medio y cuál es el final. Eso es súper
1: importante. El storytelling es supremamente importante para todo en la vida, diría yo. Sí. Hasta, para, hasta para ganar seguidores en redes sociales. Eh, sí, es sí. muy importante porque la gente se mueve, la gente vibra con una historia y si tú en vez de presentar información suelta de esto es el usuario, esto es el diseño estos son los wireframes si uh -huh. tú conectas todo de una manera lógica, de una manera entendible es súper valioso y, y, y no solamente en el portafolio, como te decía en todo en la vida, si tú eres capaz de contar una historia a través de redes sociales de, de un proyecto eh, hasta para una entrevista de
0: trabajo es muchísimo más valioso porque la gente vibra con eso. Sí, 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 sí totalmente. Sí, de hecho, tal cual como dices, aprenden de storytelling porque les va a ayudar para la entrevista incluso. Así que, mega valioso. Por ahí, eh, si la gente baja por mi Instagram, se puede encontrar con una recomendación de un libro de storytelling que ahora mismo no me acuerdo el autor, pero si lo buscan, es un libro... Eh, que tiene como un diseño en blanco y negro en, la, en el cover eh, a ver y qué otra cosa se nos está olvidando que, que no hemos hablado que le podríamos recomendar a las personas que están mirando diseño gráfico para UX y UI
1: bueno qué más se puede recomendar practicar, practicar mucho hay una ah, recomendación sí. muy interesante que yo que, que le, no recuerdo dónde leí pero pensando tiene mucho sentido eh, cuando, cuando, cuando todavía no tienes un proyecto, cuando todavía no tienes la experiencia, en vez de empezar una aplicación desde cero, en, o sea, tú dices, bueno, yo quiero proponer un proyecto para diseñar y tener uh -huh. algo que mostrar. En vez de diseñar algo desde cero, rediseñar algo. Sí. ¿Por qué? Cuando tú diseñas algo, tú partes desde tu propia percepción. Tú dices, ok, yo me imagino que el botón debe ser así, que los cards deben ser así, que los colores, uh -huh. los textos, todo debe ser así partiendo de la nada y como no hay una experiencia previa pues no sabes de pronto qué tener en cuenta y qué no pero cuando rediseñas algo por decir un ejemplo voy a rediseñar amazon tú tienes algo ya construido y tú tienes que partir de la idea de que lo vas a rediseñar porque algo no funciona o algo se puede mejorar cuando tienes en cuenta eso inmediatamente te pones en los zapatos del usuario y dices, ok, Amazon, yo uso Amazon, está bien, ellos tienen ya una estructura, un layout, un, una interfaz voy a rediseñarlo ¿qué se puede mejorar? ok, los botones, ¿por qué se pueden mejorar los botones? ¿qué piensan las personas? ¿cómo, cómo interactúan? ¿por qué no claro. funciona? ¿por qué sí puede funcionar? entonces, inmediatamente cuando rediseñas algo, estás teniendo en cuenta el usuario, estás partiendo de la idea de que, de que algo ya existe ya tiene usuarios, pero se puede mejorar
0: por uno u otro motivo. Sí, sí, súper buena recomendación, de hecho. Practiquen un montón. Y por temas de UI, como la última recomendación que podría dar yo, es eh, co comiencen a copiar, literalmente copiar, obviamente no publiquen nada, pero comiencen a copiar. Eh, digamos, ustedes tienen un diseñador que les encanta cómo hace la UI de un dashboard, yo qué sé, eh, agarren ese dashboard, vean por qué, no sé, porque ese dashboard se ve tan bien y quizás descubren, ah, mira, son las proporciones. Entonces comienzan a copiar las proporciones, comienzan a, y cuando digo copiar es literalmente screenshot, se van a, al figma, lo pegan y comienzan a hacer todo igual. Eso es lo que les va a ayudar es a entender cómo esa persona maneja los tamaños, cómo esa persona maneja los espacios, cómo maneja las proporciones, y eventualmente ustedes mismos van a, a, a meterle un poco de, de su propio conocimiento y estilo, que eso eso siempre estará por más que pensemos en el usuario y van a agarrar como la onda de diseñar productos digitales, porque, mucho, porque el diseño gráfico obviamente mayormente viene de, de cosas de imprenta y por ahí les cuesta un poquito al inicio adaptarse al tema digital Excelente
1: tip, es totalmente cierto es más, yo, yo lo hacía mucho cuando empecé antes de, de, sí. de meterme un diseño UI de, de lleno claro, cuando tú copias copiar no está mal es cuando tú no tienes experiencia o nunca lo has hecho copiar lo que haces es que va entrenando tu ojo o va entrenando tu, tu, tu capacidad de diseño porque empiezas a decir por qué lo puso a esta distancia, por qué de este tamaño uh -huh. como dices tú empiezas a entender las proporciones los alineamientos que yo veo, eso es una falla muy constante en los que están empezando en el diseño UI y es la alineación Sí. Eh, tú ves que está el input y luego el botón es más pequeñito y el título está mm -hmm. a un lado, entonces cuando copias empiezas a entender que todo tiene una, está alineado de cierta forma, hay que claro. respetar los espacios, hay que respetar unas distancias y, y eso solo se logra copiando, copiar no está mal, copiar está bien para aprender. Exactamente
0: eso sí, hay que no
1: lo, no lo publiquen claro, no, no lo publiquen porque ah, ahí empieza el problema pero hay que tener mucho cuidado a quien se copia en Dribbble, sí. por ejemplo que, que me gusta mucho ver los proyectos de allí hay mucho problema de accesibilidad o sea, no hay buen contraste con las letras, los botones, los fondos pero, sí. pero hay proyectos muy buenos,
0: entonces copiar es excelente para aprender totalmente totalmente ¿Sí? Así que, nada, esos son como los consejos que yo creo que, que se nos ocurren así de manera espontánea y rápida. Este, no sé si hay algo que quieras agregar antes de ir cerrando el episodio.
1: Bueno, no, Quien me
0: gustaría agregar? Eh, encantado de ayudar
1: lo que necesiten eh, pues en redes sociales. Me encuentran como Víctor y, y siempre, y pues Cristóbal, eh, muchas gracias por la invitación, sigo muchísimo eh, tu trabajo, me gusta mucho lo que haces. Y ah, yo creo que, o sea, a ver, ¿qué les puedo decir? El futuro está por ese lado, el diseño de productos digitales. Sí. Eh, es algo con muchísimo potencial. Hay muchas personas que me preguntaban que si sí si era bueno, que si todavía estaban a tiempo de aprenderlo. Eso apenas está comenzando y tiene sí. muchísimo potencial como carrera profesional, así que anímense
0: y, y lo que necesiten, pues encantado de ayudar. Tal cual. Este, a mí sí se me, se me ocurre algo extra, que es, este, vayan al Instagram de Víctor, porque Víctor también, así como yo publico ejercicios, que los llamo Versus, Víctor también hace cosas parecidas, y es muy interesante porque, aunque no lo crean, Participar en ese en esos posts, decir su opinión eh, y va, con sus bases y fundamentos y, y entablar esa conversación con otra persona ayuda muchísimo a aprender. Eh, no solamente aprender conocimiento duro y puro, sino también aprender a justificar tu razonamiento y, y a que el otro te diga su feedback y, y la verdad que eso es una habilidad súper importante, aunque no lo crean. Súper importante. No es sí. fácil recibir feedback, pero es muy necesario. Y mucho menos público, una cosa que se da escrita, se queda escrita todo el tiempo. Entonces, la verdad que es un buen ejercicio.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este, nada, ya para ir cerrando el episodio, te tengo la única pregunta que le hago a todo el mundo en el, en el podcast, y es la única pregunta <risa> que es como la, el, lo más radio, lo más parecido al formato de radio. Y es, este, ¿qué recursos ¿Les recomiendas a las personas que están escuchando? Puede ser en inglés, español, gratis o pago, no importa.
1: ¿Qué recursos? Sí. Eh, recursos, bueno, no sé si entra dentro de la categoría recursos, pero la herramienta recomendada Figma está avanzando sí. muchísimo, súper rápido, y lean mucho de nngroup.com y de interaction-design.org. Esas dos son fuentes impresionantes de conocimiento.
0: Sí, 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 súper de acuerdo. Así que bueno, gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio como siempre. Y gracias a ti, Víctor, por, por participar acá. Obviamente, mega invitado el día que quieras volver a grabar. Así que... Sí, muchísimas gracias,
1: Cristóbal. Encantado de estar acá y muchas gracias por la invitación.